0: Hola a todos, les damos la bienvenida a Mente Inteligente, el podcast que busca desarrollar tus competencias profesionales y tu liderazgo como ser humano. Les habla Santiago Londoño, psicólogo. Y el día de hoy, retomamos la segunda parte del tema Sentimientos y Emociones, haciendo esta vez más énfasis en los sentimientos que se les define como emociones educadas. Debido a la influencia de la cultura, la educación o la crianza, las emociones se vuelven más complejas y difíciles de expresar convirtiéndose en sentimientos los sentimientos comparten los mismos componentes físicos y mentales de las emociones pero además le suman el componente social por ejemplo el amor es una emoción que todos pueden experimentar y se caracteriza por la alegría y en general sensaciones placenteras pero la forma de vivir el amor de expresarlo y de juzgar cuándo está bien y cuándo está mal es algo que has aprendido o se te ha enseñado. Si has sido educado en una familia afectuosa, donde el amor se expresa a través de abrazos, caricias y besos, tu manera de expresar tu amor a los demás pues, probablemente será a través de estos gestos, y así entenderás que se vive el amor. Pero si has sido educado para expresar el amor, a través de palabras, aprobación intelectual o con poco contacto físico, podés llegar a sentirte confundido e incluso incómodo con muestras de afecto físicas. Los sentimientos entonces dependen de los valores que tienes, o sea, de las cosas que consideras que son buenas y malas y que son importantes. Esto quiere decir que los sentimientos nacen de emociones que pasan por la razón, y es importante que lo hagan, pues de lo contrario pueden ir descontroladas y sin dirección causando daño. Mientras que si pasan por la razón, pueden orientarse a las cosas que de verdad quieres y les puedes dar manejo. Sin embargo, los sentimientos muchas veces se presentan juntos y se vuelven difíciles de diferenciar, ocasionando confusión. Muy importante, suscríbete y comparte este video para que esta información le pueda llegar a más personas, en especial a esas que sabes que le puede ayudar nuestro contenido. Publicamos contenido semanal con el objetivo de ayudarte a ser una mejor persona, un mejor profesional y tener una alimentación más inteligente. Síguenos en redes sociales, Instagram, YouTube, Spotify y Anchor. Y sígueme en Instagram como SantiLS8. Pongamos un ejemplo. Angie es una niña de 13 años que cursa el grado séptimo. Es una chica un poco tímida, reservada y a comparación de sus amigas no le da tanta importancia a la vanidad ni conoce mucho de moda o de belleza. Su mejor amiga tiene un hermano mayor de 20 años y hace ya un tiempo ha comenzado a sentir una fuerte atracción por él. Siempre se ha sentido a gusto con personas que les guste conversar de temas como el cine, la música, que le hagan reír y que tengan un aire de madurez, lo cual encuentra en el hermano de su amiga. Cada vez más Angie busca algún pretexto para pasar más tiempo en la casa de su amiga y poder compartir con el joven, quien es siempre muy amable con ella y tiene buenas conversaciones. Pero él recientemente ha empezado a salir con alguien, y cuando lo encuentra al lado de esa persona, ella siente que la actitud de él es diferente. Además, su amiga y otras personas se han comenzado a dar cuenta de su atracción hacia él. Agradecemos a Abel por la música que armoniza nuestro podcast. En la descripción del video encontrarán toda la info de sus redes sociales, donde podrán escuchar los mejores playlists del género urbano. En este ejemplo, podemos ver cómo se mezclan emociones de amor, esperanza deseo y alegría por una parte y enojo, frustración temor y vergüenza por otra podemos comprender que cuando Angie puede quedarse conversando con el hermano de su amiga, siente alegría porque puede, digamos poseerlo aunque sea solo porque él es amable y le presta atención, también puede sentir esperanza porque ve alcanzable la posibilidad de que él se fije en ella y también deseo, esperando los momentos en que pueda visitar a su amiga y verlo de nuevo pero a su vez, experimenta confusión al no entender por qué se comporta de una manera a la que no está acostumbrada. Preocupándose más por verse bella, y también le confunde cómo puede cambiar de emociones tan rápidamente cuando lo ve a él con la persona con la que está saliendo, lo cual le molesta. Frustrándose cuando recuerda la diferencia de edad, cuando cae en cuenta que en realidad es solo la amiga de la hermana menor y que no está saliendo con él, y además sintiéndose vulnerable y expuesta ante la posibilidad de que descubran sus verdaderos sentimientos. Las emociones que Angie experimenta pueden ser tan fuertes que le hacen sentir que no tiene el control de la situación, que no puede disimular lo que le está pasando y que está dominada por sus pasiones. Seguramente, esta situación que ella experimenta sea solo una abrebocas de una experiencia que es nueva para ella, pero que a medida que crezca irá cobrando más importancia, la experiencia de enamorarse pero a medida que ella madure, será necesario que asocie las emociones del amor a planes más conscientes o a ideas acerca de lo que quiere para una relación, de lo que debe ser correspondido de forma romántica o bien la aceptación de no serlo. Lo que te afecta emocionalmente entonces es un reflejo de lo que crees en lo profundo de tu ser. Si para ti es fundamental ser exitoso profesionalmente y eso define tu satisfacción personal, un fracaso en este ámbito puede llenarte de pena y de tristeza. Y si además la perfección es para ti un valor imprescindible, caer en un bache te puede llevar con mayor facilidad a la depresión. Si no es el éxito profesional lo que consideras valioso, sino realizarte en una relación amorosa, las experiencias en este ámbito tendrán mucho poder sobre ti y pueden ser las experiencias que te impactan con mayor fuerza. El problema es, además de que las emociones no son fáciles de aprender a manejar porque son intensas y se necesita madurar para soportarlas o tramitarlas, que muchas veces te encuentras sin saber por qué sentís lo que sentís. No tenés claro qué es lo que esperas de vos mismo y de la vida, qué es lo que te importa, cuáles son tus prioridades y aquellas cosas con las que identificas que sos exitoso, feliz o cuáles son esas cosas que definen tu identidad. Entonces, tenés una oportunidad laboral muy buena y donde creías que podrías explotar todo tu potencial, te ves opacado por el temor, la desesperación y la pena porque en el fondo de tu corazón crees que fracasar en dicho proyecto sería insoportable o quizás que alcanzar una posición más alta sería vanidoso o no sería bien visto. En sí, tienes alguna creencia que va a ser un obstáculo en tus planes. Darte cuenta de tus creencias profundas es lo primero que necesitas para manejar los sentimientos. Esto lo haces basado en la experiencia previa que has tenido en situaciones similares, así como en las expectativas que tienes de cómo te gustaría que ocurriera algo. Esto consiste, en primer lugar, en conocer la emoción que estás experimentando y cómo se manifiesta en cada momento. Por ejemplo, estás experimentando antes de exponer ante un grupo palpitaciones, sudoración, temblor y dificultad para respirar, así que te das cuenta de que lo que te está pasando es que está aumentando en ti la ansiedad y el miedo. Luego tienes que identificar las necesidades y motivos que provocan la emoción, reconociendo las experiencias previas y las expectativas relacionadas a esta. Siguiendo con el ejemplo anterior, es probable que hayas tenido alguna experiencia desagradable al exponer ante un grupo, como olvidar lo que tienes que decir, quedarte sin respiración o ponerte rojo, lo cual te predispone ante la situación presente pensando que puede suceder lo mismo. Pero esto toma fuerza cuando sentís que es una amenaza importante a cómo esperas que las cosas sucedan. Entonces realmente crees que tener un episodio de ansiedad en público es desastroso, que no podrás sentirte bien contigo mismo después de que esto suceda y que es algo que por ningún motivo puede ocurrir. Desafortunadamente, la preocupación excesiva por evitar sentir algo genera tensión y estrés aumentando la probabilidad de que de hecho las cosas salgan mal. En otras palabras... Tu nivel de rigidez y autoexigencia con una situación determina qué tan mal te puede hacer sentir algo. Así que el paso final es llegar a un estado de aceptación en el cual puedas ser más flexible ante los posibles resultados de lo que estás experimentando. Debes visualizar los posibles escenarios, hasta los más atemorizantes, y encontrar en ellos que puedes seguir siendo valioso sin que eso te destruya. Si se trata de una ruptura amorosa y te desborda la tristeza, debes darte cuenta qué es lo que te duele tanto. Tal vez sientes culpa ante algo que hiciste, o consideras que esta relación es inigualable y que no vas a poder encontrar otra igual, o que pensar siquiera en tener más de una relación amorosa profunda en la vida es inimaginable. Pero tienes que ir directamente sobre estas creencias si quieres sentirte mejor. Y ese sentirte mejor no se refiere solo a la disminución inmediata de la crisis emocional sino a la posibilidad de pasar por situaciones similares de manera más estable. Debes construir ideas y creencias profundas en tu mente. Si quieres, llámalo en tu corazón, en las que en estos escenarios aprendas a afrontar mejor estos sentimientos. Necesitas que los valores que te definen sean flexibles y constructivos ante situaciones que ponen en riesgo tu personalidad. Si son rígidos y no aceptan alternativas, pueden ser destructivos porque... La vida sigue un curso que pasa sobre nuestros mayores temores y somos nosotros los que nos vemos en la necesidad de adaptarnos muchas veces a los sucesos más allá de que deseamos que estos ocurran. Ser capaz de reconocer y manejar los propios sentimientos y los de los demás es lo que se llama la inteligencia emocional. La inteligencia es la capacidad de adaptarse y solucionar los problemas de la vida, por lo que ser inteligente emocionalmente es ser capaz de acomodarse a las situaciones que involucran los sentimientos, es ser capaz de ser flexible, de cambiar de perspectiva si la situación lo requiere, ya sea para acomodarse uno mismo a algo o para acomodarse a las demás personas y obtener lo que uno quiere de ella. En verdad, las personas actúan más por lo que dictan las emociones que su razón, entonces, ¿quién es capaz de llegarle a una persona a sus valores de entender cómo hacer sentir bien a alguien y generarle confianza más que imponer sus propias ideas por más racionales que sean, tiene mayores probabilidades de lograr que esa persona haga lo que la otra quiere. Este concepto es usado con muchísimo poder por ejemplo en el área de las ventas, pero se extiende también a la capacidad de liderazgo y en general al éxito en las relaciones sociales. Así que si tienes creencias profundas acerca de cómo tienes que ser, cómo deben ser las cosas en general, extremadamente rígidas, pero que además es totalmente posible que no se cumplan por los cambios que puede dar naturalmente la vida, lo mejor es que tomes conciencia de ellas y logres flexibilizarlas, que logres ver otras maneras en las que también puedas hallar coherencia y orden. Esto es un proceso que no tiene que terminar en ningún momento, pues la vida está en constante cambio y transformación. Es una construcción de una sabiduría personal que se nutre de todas las herramientas que usas para mejorar tu autoconocimiento y tu crecimiento como persona y que, si bien nunca está completa, te permite ir trascendiendo en tu vida de manera que mantiene encendida la llama de tu motivación y la capacidad de llevar una vida plena. No te pierdas el próximo y último capítulo de esta temporada donde hablaremos sobre el manejo de las tensiones y el estrés. Muchas gracias a todos por querer ser mejores cada día. Y recuerda, cree en ti y en lo que quieras hacer. Hasta la próxima.